The Non-Essential Podcast. Segmen ini akan membahas sebuah topik yang dikemas dalam percakapan antara moderator dan satu narasumber atau lebih lewat diskusi. Pernahkah kalian membaca komik asal Jepang, 20th Century Boys, atau melewatkan masa kecil kalian dengan nonton Akira dan menikmati estetika timpang dalam beberapa film studi Ghibli? Keseragaman visual yang tergambar dalam film tersebut dapat dilihat sebagai prediksi sebuah masa yang berbeda dari kondisi hari ini. Seperti hidup di gemerlap suatu masa yang kelam, janggal, dan syarat akan penentangan terhadap wacana common enemy. Begitulah genre distopia biasa dihadirkan dalam media audiovisual. Atas pembacaannya dari secarik narasi tentang suatu tempat yang buruk. Tapi, apakah selalu tentang yang buruk? Apakah yang mampu membuat kita menilai mana yang baik dan yang buruk? Apa sih yang sebenarnya dimaksud distopia? Kalau dia sebuah situasi, apa batasannya? Kalau dia mekanisme, bagaimana dia bekerja? Dan jika distopia adalah sesuatu yang buruk, bisa jadi kita sendiri yang sedang berada dalam situasi tersebut. Halo, prolog yang membuka segmen ini mudah-mudahan bisa jadi guideline diskusi kita ya kurang lebih setengah jam ke depan. Gue Hasan, di sini juga ada bangkit sebagai teman diskusi kita hari ini. Selamat malam. Ini episode pertama kita ya. Kemarin tuh kita sempat ngobrol distopia panjang. Mungkin karena kita sebenarnya sering dengar istilah distopia, terutama di film-film belakangan ini di media banyak media pop culture lah, tapi kita belum pernah dengar. Penggarapan uh, lebih lanjut tentang topik itu kan Maksudnya apa sih yang dimaksud dengan distopia Dan gimana sih sejarah-sejarahnya Dan kita rasa itu menarik buat ngobrolin Kita sebenarnya bawa ini juga santai sih Kita mengumpulin referensi aja Yang pertama banget nih Kalau memang kita ngelihat ke belakang uh, Istilah distopia dulu deh Berangkatnya dari mana sih? Sejarah distopia ya Sebelum muncul Kan kita dengar distopia pertama dari novelnya Orwell dulu 1984 uh, itu istilah distopia muncul terkenalnya dari situ tapi istilahnya sendiri itu lahirnya panjang dia sejarahnya itu dari tahun 1500an karena sebuah novel yang judulnya Utopia karyanya Thomas More itu dia seorang penulis dari Inggris hmm. sebenarnya istilah distopia nggak lahir dari situ justru si novelnya Utopia ini ngelahirin genre utopia cerita tentang suatu tempat yang ideal yang masyarakatnya semua bahagia pertanyaannya terus kenapa apa apa relevansinya kan sama distopia hmm. gara-gara novel utopia ini sekitar 100 tahun kemudian seorang filsuf Inggris John Stuart Mill kalau nggak salah namanya dia bikin sebuah ceramah yang bicara tentang kritik terhadap pemerintah hmm. dengan menggunakan si novel utopia ini Oh, dijadiin bahan ceramah? Dijadiin bahan ceramah, tapi dia bilang bahwa segala keputusan politis yang digunakan atau dijalankan saat itu tuh justru anti-utopia. Dan hmm. kata lain sifatnya distopia atau kakotopia gitu. Iya, anti-tesis dari utopia. Saat dua hal yang berseberangan. Iya, benar. Jadi, kurang lebih gampangnya ya distopia itu anti-utopia. 
Kakotopia juga lucu sebenarnya. Itu itu nama lain dari Kakotopia. Iya. Gue pribadi lebih suka istilah Kakotopia sebenarnya. Kakotopia kan artinya kako itu buruk. Kalau topianya itu tempat places ya. Places. Sementara di Topia sendiri kasarnya diartiin sebagai no place. Ah. Bukan bad place. Jadi tempat yang di luar dari idealnya lah gitu. Justru sangat-sangat buruk. Ya tadi kan kita udah ngomongin karya tulis atau Mas Mort. Dalam karya tulis kan pasti sudah berkembang ya dari ya itu tahun tahun Renaissance. ratusan yang muncul telah dari zaman yang dahulu kala sekali gitu, hmm. yang mungkin yang masih uh, milenium baru 1900an gitu. Yang tadi kita udah sebutin juga Orwell gitu, uh-huh. mungkin lu bisa terangin dikit deh Orwell. Kalau suruh nangin Orwell, sebenarnya sebelum kenal novel yang 1984 itu kan Orwell lebih terkenal sama Animal Farm ya. Karena lebih dulu. Karena lebih dulu. Kritiknya sifatnya sama kritik terhadap suatu pemerintah totalitarian. Mungkin selain dari novelnya Orwell, Distopia itu kayak Handmaid's Tale, apalagi ya kemarin, uh, Hires E.G.J. Ballard. Tapi gini-gini, uh, ide-ide tentang Distopia dari 1984 itu ceritanya tentang seorang pelatang bonus namanya Winston. Dia tinggal di suatu negara yang namanya Oceania. Hmm. Gitu ya. Negara itu dalam koleksi perang dan dipimpin oleh Big Brother. Hmm. tentang pemerintahannya kita nggak pernah kenal siapa nama presidennya segala macam jadi itu pemerintahnya adalah suatu badan sendiri yang mengontrol semua sendi kemasyarakatan sampai pengawasan habis-habisan di setiap rumah dari penduduk Oceania itu ada TV besar dan ada kamera pengawas government surveillance iya jadi semua rutinitas orangnya juga diatur sedemikian rupa tapi aspek paling penting adalah manipulasi informasi Hmm. Gitu. Jadi si Big Brother ini mengontrol semua informasi yang masuk ke dalam Oceania Jadi misalnya di Oceania ini gak ada yang tahu apakah perang itu udah selesai Siapa yang menang, siapa yang kalah Lawan siapapun hmm. itu bisa berubah informasinya Nah di cerita ini Winston itu sebagai seorang pekerja yang menyortir beritanya gitu. Jadi dia yang masukin berita, dia yang edit berita Dan kemudian belakangan dia mulai sadar bahwa ada keganjilan di sini. Hmm. Yaudah, kurang lebih, gue gak mau spoiler sih tentang gimana endingnya gitu Walaupun udah banyak yang ini juga Dan filmnya juga, eh, filmnya juga udah pernah ada kan Intinya poin distopia itu jadi menarik Karena dia bisa uh, ngasih kritik tentang pemerintah yang gak bisa diomongin di tempat-tempat lain gitu, Di hmm. genre-genre lainnya gitu kan Tadi ngomongin soal handmade style-nya Edward Kurang lebih sebenarnya mirip soal totalitarian government ya, yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakatnya. Cuma memang Edward punya stand yang jelas gitu dalam penggambarannya adalah bahwa pemerintahan ini melindungi government jadi Triarki. ya membatasi gerak-gerik kaum perempuan gitu. Udah ada filmnya juga jadi bisa dinikmati secara visual dan menarik karena pembahasannya pun sampai ke fashion designnya karena memang kalau di novelnya dibahas soal color coded uniform jadi Wanita itu dibatasi dari banyak aspek, mulai dari bahasa, namanya sendiri, sampai diberikan warna masing-masing. Kurang lebih sebenarnya, ini juga bentuk manipulatif sih terhadap kaum perempuan. Jadi kaum pria yang punya posisi hierarki paling atas, itu punya kontrol penuh terhadap wanita. Dan menariknya, wanita ini seolah diberi kontrol kontrol semu, gitu, illusion of control. Gitu. Dari kasta teratas yang dipimpin sama kaum pria, Yang di bawahnya pun wanitanya diberi kasta-kasta lagi, gitu. ada yang jadi suster, ada yang jadi domestic worker. Gitu. Nah itu semua punya punya seragamnya masing-masing. Ada yang jadi istri dari satu sosok pria yang memimpin istrinya ini yang cari perempuan-perempuan untuk jadi alat reproduksinya gitu. Oh gitu. Nah intinya ya balik lagi soal kontrol terhadap satu kaum. 
ya dimana kaum tersebut juga merasa ada pembatasan dari lingkup hidupnya itu sih sebenarnya banyak dibahas dari tema-tema distopia konsep-konsep distopia soal pembatasan hidup sebenarnya dan banyak ngomongin soal hal-hal yang berbalik jadi tidak diinginkan kurang yeah. begitu iya aku setuju bahwa apa distopia lebih dikenal ketika dia disajikan dalam bentuk science fiction mungkin ya Yeah. Kayak misalnya, nggak bisa sih nggak ngomongin Black Mirror mungkin ya? Mungkin salah satu kita bikinnya juga karena kemarin Netflix bikin bentuk filmnya dari Black Mirror, Bender Snatch Itu sih menarik karena sebenarnya konsep distopianya tidak disajikan dalam alur ceritanya Tapi gimana kita yang menikmati ceritanya bisa mengontrol jalan mana yang kita pilih gitu yeah, Ya kalau penggambarannya ya kita udah hidup di tema distopia yang disajikan Black Mirror lewat Bender Snatch Nah, kalau kita memang ngomongin soal batasan, maksudnya ini kan distopia dan utopia ada di ujung titik ekstrim dari kondisi normal. Kalau ngelihat yang kesannya sebagai gejala gitu. Hmm. Kalau menurut gua ini tujuh bahwa terlalu hitam dan putih untuk bilang ada utopia kondisi yang paling ideal dan utopia kondisi yang paling buruk. Nah, gua jadi ingat bahwa kita mungkin merangkum yang tadi dulu bahwa si distopia itu gejalanya adalah totalitarian gitu kan. Hmm. Abis itu ideologi yang radikal. Perspektif lainnya itu mungkin dari literatur yang judulnya Heres. Dijibalar. Dijibalar. Gue belum pernah baca, tapi gue sering dengar dari beberapa orang tentang si Dijibalar ini yang menarik. Walau premisnya si Dijibalar dia bikin tema distopia yang difokuskan dalam bentuk satu bangunan kalau gitu ya. Satu Heres. Satu Heres. Kurang lebih dia ngomongin soal sosok arsitek yang membuat bangunan uh, ruang hidup. Orang-orang yang hidup di sana dibagi jadi beberapa kelas lewat lantai-lantai yang dibagi kastanya gitu. Jadi orang yang miskin tinggal di uh, lantai paling bawah sampai ke atas. Termasuk arsitek sendiri yang tinggal di penthouse gitu, lantai paling atas sebagai penguasa dari bangunan itu gitu. Nah, problemnya macam-macam sebenarnya ada disfungsi uh, utilitas dan sebagainya. Tapi memang pembagian yang tidak merata akhirnya ya chaos lah lantai bawah dan lantai atas-atasnya untuk berebut akses utilitas, air dan sebagainya. Jadi bisa dibilang bahwa distopia ini baik lagi muncul karena satu figur yang menguasai si bangunan itu. Iya sih, tetap obsesi dari satu figur gitu. Dan di sisi lain sih menurut gua artinya kan distopia bisa dilihat dari aspek fisik ya. Ah, sebagai eh. teritori yang dibentuk dalam bentuk arsitektur. Nah, gua jadi ingat bahwa masuk akal juga kita bilang distopia ini bisa dimanifestasikan dalam bentuk fisik karena kalau kita ingat dari banyak-banyak zaman kasus arsitektur itu arsitektur pasti menandai zaman kan ya. Eh. Artinya dia menandai misalnya menara Eiffel gitu, kemajuan hmm. atau suatu piala dari hasil zaman industrialis. Nah, industri, revolusi industri terus habis itu proyek mercusuarnya Soekarno eh. itu menandai zaman dari lepasnya kolonialisme. Nah, artinya kalau misalnya arsitektur ini bisa nandain untuk kemajuan zaman atau suatu semangat zaman, dia juga bisa menandai zaman yang nggak baik dong gitu. Hmm. Suatu tempat yang dalam tanda perlu gejala distopi. Mungkin menjawab pertanyaan ini ya, bahwa di luar kondisi ekstrim utopia-distopia, gejala distopia itu bisa dirasakan dalam bentuk-bentuk fisik ya. Gitu. Dan dalam keseharian, sebenarnya arsitektur keseharian juga sebenarnya. Nah, gue masih, masih penasaran sih sebenarnya dalam konteks gejalanya ini yang bisa disadari. Kalau tadi sih gue bisa menafsirkan sedikit gejalanya ya ditentukan dari satu sosok yang ada di atas uh, kuasa lebih dari orang-orang yang ada di bawahnya. Si arsitek yang megang building di high rise itu ya. Nah, novel-novel yang tadi kita bahas juga kurang lebih top down gitu. Pemerintah jelas punya kuasa lebih dari masyarakat yang dipimpinnya. Ada nggak sih bentuk lain dari itu? Maksudnya bisa nggak sih lebih sehari-hari lagi dari 
gue kalau sendiri gitu di luar figur-figur di luar besar, figur-figur besar gitu. di luar dari literasi itu ada literasi lainnya yang menjelaskan gejala distopia tapi bukan top down artinya hmm. distopia bisa muncul dari tempat-tempat lain mungkin hmm. kayak gini misalnya ini sebelum ngomongin literatur ada kasus tentang uh, coil brother oh, itu. bagi gue ini distopik tukang banget. pungut nah, tukang pungut tukang pungut di eh, di New York tahun 1930-an bagi gue ini distopik banget karena kedua kedua bersaudara ini membuat suatu universnya sendiri mereka itu suka ngumpulin barang di rumahnya tapi ini real case ya real case real case cuman saking mereka senang mengutin barang tetangga-tetangga ini nggak senang dong hmm. nah, otomatis mereka menutup diri gitu hmm. di ceritanya ini dalam berita-berita yang udah beredar mereka menutup diri ngurung diri bertahun-tahun sampai setelah Great Depression Amerika mereka nggak kelihatan dan suatu hari mereka ditemuin meninggal di dalam rumahnya sendiri. Tumpukan tumpukan yang ditemukan tumpukan itu sampai polisi dan para reporter yang mencoba untuk nyari orang-orang ini tuh mereka nemuin labirin dari barang-barang bekas itu. Jadi hmm. bisa dibayangin bahwa kondisi ancur itu enggak harus berasal dari sosok besar, tapi bisa dari diri sendiri. Dan menurut lo itu masih bagian dari tema distopik? Masih, karena itu memenuhi standar distopik sebagai tempat yang buruk gitu kan. Hmm. Tapi bedanya bahwa ini berasal dari ya satu dua orang kayak gitu sih. Kalau gitu, gue gue pernah baca satu buku mirip-mirip sebenarnya, tapi apa yang di, dia kumpulkan lebih ada maksudnya. Hmm. Bukunya eh, Carlos Maria Dominguez kalau gue nggak salah. Eh, ini novelis dari Amerika Selatan, judulnya Paper House of Paper kalau nggak salah. Kurang lebih cerita mirip, tapi ini dia. adalah seorang bibliofil gitu. Jadi dia ngumpulin buku terus akhirnya disibukkan seluruh hidupnya untuk membangun perpustakaannya beserta dengan uh, indeks indeksnya yang menurut dia ada penulis yang nggak boleh disandingkan dengan penulis yang punya drama dengannya hmm. gitu ya. Hal-hal itu yang menghabiskan seluruh hidupnya, waktunya sampai satu waktu dia berusaha untuk ngebaca satu buku dengan nuansa uh, retrospektif maksudnya kayak dia baca bukunya pakai di bawah cahaya lilin ternyata di ketiduran ya gitu akhirnya kebakaran bangun-bangun tengah dari perpustakaan dan e, kumpulan indeksnya terbakar ya kurang lebih hidupnya jadi berbalik lah dan akhirnya dia milih untuk pindah tempat tinggal ke pesisir pantai gitu di Amerika Selatan ya gampang gue kalau kebakaran lagi gue pikir gue pikir gitu nggak juga sih tapi ternyata Dia bangun rumah di pesisir pantai pakai buku-buku yang dikumpulin. Ya, berguna apa yang lu gambarkan dari kasus Collier Brothers sebenarnya mirip juga sama yang digambarkan Carlos Maria ini. Hmm. Awalnya dari obsesi pribadi terhadap buku-buku yang pengen dikumpulin, ternyata buku-buku yang tadinya dianggap berharga justru jadi disandingkan sama bata merah. Hmm. Yang karena dia nggak punya uang untuk membangun rumah lagi akhirnya, ya yang dia punya cuma buku dan untuk membangun rumahnya. Berarti ini kali ya, gua bisa simpulin di sini bahwa gejala gejala distopi juga mengandung obsesi baik dari atas maupun dari bawah gitu ya. Di kasus Coil Brother kita dengar ada orang-orang yang mengurung diri dan bikin dunia sendiri di literatur yang rumah kertas tadi rumah hmm. kertas ya? Iya. Terjemahan. Terjemahan rumah kertas. Ceritanya sama tentang obsesi yang dibuat oleh seorang untuk bikin dunia sendiri yang dalam sudut pandang kita adalah sesuatu yang 
distopik, distopik gitu. Jadi ya memang kayaknya ada dua dua jalur gitu ya untuk penciptaan dunia distopik dari atas maupun dari bawah. Hmm. Top down atau bottom up gitu. Iya. Ini bukan bottom up kali ya. Sejajar ya. Sejajar, sejajar karena bisa siapa aja bikin ha. bikin distopianya sendiri gitu hmm. kan. Nah, kalau gue lihat tadi kita udah ngomongin soal batasan-batasan nih. Dan gue pikir juga literatur itu kan produk produk literatur kan bagian dari wacana ya. Maksudnya satu hal yang sebenarnya bisa jadi belum terjadi dan digambarkan sama penulis-penulisnya gitu. Ada enggak sih uh, kejadian yang kira-kira jadi bentuk gejala precaution gitu yang bisa kita rasakan sehari-hari mungkin sekarang gitu dalam era-era ini. Berarti kita ngomong berita kali ya, hal-hal yang recent yang aktual. aktual. Nah, hal-hal yang aktual. Yang biasa kita dengar paling Korea Utara gitu kan. Oh, perlambangan negara distopia hey. karena baik si pemimpinnya itu totaliter abis, warganya masyarakatnya juga nggak benar-benar punya kebebasan untuk menentukan hmm. pilihan-pilihan hidupnya, gitu. Banyak cerita-cerita masyarakat yang kabur ya gitu. Iya, yang kabur yang tapi simpang siur gitu. Jadi uh, itu terjadi kita tahu gejala-gejalanya itu memenuhi standar distopia. Hmm. Uh, ya menurut gua. hal yang terjadi di Korea Utara itu sudah diceritakan dari literatur literatur yang udah disebutkan tadi literaturnya hmm. Orwell gitu tentang hal-hal yang nggak boleh terjadi sebenarnya sebagai precautions ternyata kejadian uh, kira-kira ada kasus lain nggak untuk uh, kalau dari gue sih kemarin ada berita soal uh, Muslim Uyghur di Cina yang Oh, kata ya. uh, yang katanya katanya dibantai gitu atas atas dasar sentimen agama. Kayak gue sebenarnya nggak bisa ngelihat itu sebagai sentimen agama doang gitu. Pada kenyataannya memang uh, pemerintahan Cina kan sudah dari dulu terkenal juga ya mirip-mirip Korea Utara tapi dalam bentuk yang lebih demokratis lah dalam beberapa aspek. Kayak internet internet yang sudah diatur sama pemerintah beberapa website yang diblokir. terus media masanya pun diatur sedemikian rupa untuk mereka punya meng- sendiri kalau masalah internetnya iya punya internet sendiri dan ya tadi media masanya itu diatur pemerintah jadi apa-apa yang buruk itu ditenggelamkan dan ya citra yang baik aja yang ditimbulkan dari pemerintahan gitu nah yang gue lihat menarik gue ini terlepas dari isu yang ternyata buatan atau bukan sih sebenarnya karena masih dalam perdebatan juga Ada satu jurnalis yang ya berasal dari dari Uyghur sana gitu. Dia sudah jauh, dia udah pindah ke Amerika, terus membuka isu ini gitu ke internet. Yang katanya terjadi pembantaian di Uyghur atas dasar sentimen agama. Yang sebenarnya kalau gue tilik lagi dan gue coba cari di artikel, sebenarnya permasalahan itu soal sumber daya alam sih. Karena di Cina Utara pemerintahnya pengen mengambil kontrol penuh terhadap sumber daya alamnya. tapi jalannya melakukan pembantaian terhadap masyarakat di sana itu sih yang gue lihat ya mirip-mirip juga balik lagi soal kuasa pemerintah hmm, kalau gue ngeliatnya berarti itu memenuhi standar distopia tentang teritori yang terkungkung ya ah. ini sebutlah ada negara ya Korea Utara dan Cina yang bikin sebuah sistem sendiri menampilkan hal-hal yang baik aja keluar tapi di dalamnya ternyata terjadi hal yang buruk gitu hmm. itu distopik bagi kita gitu kan kita nggak pengen hal itu terjadi dan gue pikir-pikir 
belum ada lagi nih contoh kasus dalam bentuk fisik yang tadi kita omongin uh, soal HRS J.J. Ballard tadi kan balik lagi sebenarnya soal aspek non-fisik ya karena berkaitan soal ideologi pemerintah dan sebagainya yang mengatur masyarakatnya yang sehari-hari kira-kira kita kan sama-sama interesnya dari arsitektur ada gak sih kasus seorang arsitek yang punya obsesi? oh kayaknya sih banyak kalau ngomongin arsitek gitu berarti kan dari tadi kita bicara yang di luar sana kita pengen tarik ke cerita yang lebih sehari-hari sehari-hari uh, gue jadi ketidih menarik banget kasus tentang arsitek-arsitek legendaris terutama ya filosof gue ini yeah. balik ke checklist uh, satu figur yang membentuk obsesi dan dunia distopiknya sendiri filosof gue yang dibikin oleh The Corbusier. The Corbusier di awal tahun 1900-an 1935 salah sebelum perang dunia sebelum perang dunia ceritanya dia bikin sebuah rumah untuk Madame Savoye yang intinya rumah itu melambangkan five point of architecture mm, yang jadi manifestasi yang jadi manifestasi dan sekarang dipelajari banyak orang tapi di sisi lain ini tuh sebuah distopia balik lagi distopia karena ternyata dia merugikan dari keluarga yang meninggalinya gitu hmm. entah itu infrastrukturnya jelek bangunannya bocor-bocor hmm. gitu anaknya kena TBC gara-gara kedinginan dan seterusnya gitu ya akhirnya muncul isu-isu sampai si lekor budi dituntut dituntut nah, dituntut jadi dituntut sama Madam Sapoye kasusnya habis itu ya panjang tapi yang kita tahu bahwa itu berhasil sebagai manifesto desain di sisi lain Dia bukan tempat iya. bertinggal yang baik. Kalau ngomongin produk arsitektur sebenarnya ada juga yang mirip-mirip sih. Soal tempat tinggal lagi gitu. Jadi ada satu kawasan di Amerika Serikat itu kawasan hmm. yang ditinggalin sama kaum kulit putih dan kulit hitam. Hmm. Nah polemiknya ini ada di tengah kota. Gitu. Orang-orang memilih untuk tinggal di tengah kota karena akses ke kerjaan mereka lebih dekat gitu. Nah sampai pada akhirnya kota ini ditinggalkan orang-orang yang sudah lebih mapan gitu Karena dianggap wilayah ini penuh dengan kekerasan, kriminal dan sebagainya Akhirnya orang-orang yang sudah lebih mapan memilih untuk tinggal di suburban Karena mereka punya akses ke kendaraan pribadi Untuk bisa pulang pergi dari rumah ke tempat kerjanya gitu Nah ada satu arsitek yang bekerja sama sama pemerintahnya untuk membangun Merevitalisasi pembangunan ini gitu Nah kawasan ini akhirnya dibangun jadi beberapa kompleks bangunan tinggi gitu namanya perut igu ini diambil dari salah dua tokoh dari kaum kulit putih dan kaum kulit hitam perut dan igu uh, gue lupa yang mana dan yang mana gitu. nah sampai pada akhirnya produk arsitektur ini sebenarnya dianggap sebagai produk yang ideal sebagai produk yang berhasil karena akhirnya bisa mewadahi dua kaum yang tadinya berseberangan gitu. yang pada akhirnya ternyata orang-orang yang sudah lebih mapan milih untuk pindah gitu. nah karena berapa tower bangunannya ada yang tidak ditinggali masalah yang muncul ya balik lagi maintenance yang perlu dijaga Akhirnya lepas begitu saja karena uang sewa yang seharusnya bisa membayar biaya maintenance nggak ada pemasukan, maintenance nggak jalan. Akhirnya startup tuh distopik lah menurut gue. Gue mau menambahkan bahwa belakangan gue baca dari buku The Philosophy of the Arts itu ya bicara hal yang sama bahwa ada hasil distopik dari proyeknya Project Ego ini. Gue cuma nambahin ada fakta-faktanya bahwa itu terjadi di tahun 1972 di Saint Louis, Missouri. Yang benar bahwa karena permintaan dari residen sendiri bangunan itu nggak mungkin untuk ditinggalin dan akhirnya dihancurin. Mm-hmm. Walaupun tadi dengan jelas oleh para arsitek dibilang sebagai proyek yang luar biasa berhasil. Ini kan sebenarnya kita ngomongin soal kasus-kasus lampau yang sudah terjadi. Kita nggak bisa naik juga di Black Mirror. Topik distopiknya diangkat dalam kehidupan yang lebih aktual lagi. 
di era-era teknologi, cyberpunk dan sebagainya, penggambaran teknologi yang menurut gue ya lebih relatable aja sama kehidupan kita sehari-hari. Kalau ngomongin soal series itu, kita bicara soal budaya populer, gimana di topi yang masuk ke budaya populer. Referensi itu apa? Referensi gue, ada banyak banget dari budaya populer. Banyak, banyak banget nih. Gak banyak banget sih sebenarnya. Ada beberapa referensi gue tentang distopi di budaya populer. Salah satunya, gue bridging dari arsitektur, itu ada komik yang judul Citizen of No Place. Hmm. Nah, Citizen of No Place ini komik yang dibikin oleh seorang arsitek Korea. yang berupa antologi kumpulan-kumpulan kumpulan, cerita. cerita ada 10 cerita yang isinya tentang kritik arsitektur hmm. mulai dari pertama kritik terhadap ruang hidup di apartemen tinggi dia mengangkat isu bahwa apartemen itu kayak sebuah mesin penyedot resort yang gede banget judulnya Babel yang diambil dari kisah Tower of Babel di cerita-cerita berikutnya ada isu tentang parametrik bagaimana desain parametrik itu mengacaukan uh, logika manusia hmm. Prospektifnya jadi ngaco, hmm. ya itu menarik lah banyak, banyak. Menarik sih itu, maksudnya karena memang disajikan dalam bentuk antologi, jadi kita punya banyak preferensi uh-huh. yang kayaknya nih kita cocok nih sama kesaran kita, yeah. kita ngomongin soal parametrik. Mungkin nanti di kantornya ngomongin soal parametrik desain, bisa jadi referensi sebenarnya. Iya yeah, selain, mungkin selain dari apa nih selain arsitektur, dokter, Jorgos. Yorgos Latimos, Yorgos Latimos tahun 2008 Kayaknya kebanyakan dari karyanya ngomongin konsep yang mirip gak sih? Nggak. Iya, setuju Konsep yang mirip dalam arti dia punya suatu universe sendiri gitu gak sih? Hmm. 2015, Lobster itu cerita tentang sebuah kota yang penduduknya harus berpasang-pasangan gitu ya Yang yang masih jomblo, diasingin, disuruh nyari pacar Terus di film sebelumnya Ini langsung aja Dokter 2008 ini cerita tentang suatu rumah yang isinya keluarga yang anak-anaknya dibohongin sama orang tuanya. Anak-anak itu dibilang bahwa mereka nggak boleh keluar dari rumah sebelum gigi anjingnya Dokter gigitannya copot. Artinya kan si rumah itu dibentuk dari sebuah kebohongan sistem di dalam rumahnya. Ya akhirnya secara logika semua wartawan di sana sifatnya kacau balau, mau berasal dari bapak dan ibunya. Akhirnya anak-anaknya nggak bisa menyerap informasi baru, cuma bisa dengerin aturan-aturan yang dibuat oleh si penguasanya dalam kasus ini adalah bapak dan ibunya. Itu sih berarti yang terjadi di Dokut. Nah kalau referensi yang lebih populer, yang lebih teknologikal, futuristik, futuristik, science fiction. Contoh-contoh dari distopia, science fiction. Mungkin kita sering dengar kayak Blade Runner atau sebenarnya Blade Runner bukan distopik dalam arti yang udah kita omongin barusan kayak dia berasal dari satu figur atau berasal dari orang-orang semacam kita atau dia menunjukkan segi fisik dan non fisik melainkan Blade Runner adalah cerita tentang pertanyaan mengenai identitas manusia yang berangkat dari sudut pandang seorang planningan. Hmm. Tapi kalau kita bicara distopia dari apa yang udah kita omongin, Black Mirror. Menurut gue, ini pandang berbadi. Yang ceritanya cukup kompleks dan ada berbagai referensi dalamnya. Itu episode Hated in the Nation. Karena disitu ngebahas dari awalnya soal hashtag di social media. Yang akhirnya... Ini yang lebah-lebah itu? Iya, sebenarnya awalnya banget sih ngomongin soal invention di bidang agroteknik lah. Yang dia menciptakan lebah untuk keperluan membantu... Lebah aslinya yang tidak bisa mendeteksi bunga yang mana yang masih produktif untuk diambil hari patinya. Nah, dia menciptakan lebah yang bisa dikontrol. Berarti... Kayak mini uh, drone gitu ya? Iya, kayak mini drone gitu. Yang bisa dikontrol lewat satu server gitu. Nah, ini disalahgunakan pada akhirnya oleh Oknum untuk jadi mesin pembunuh massal. Yang dimulai dari 
hashtag di Twitter siapa yang mau dibunuh kurang lebih gitu. Nah pada akhirnya ternyata orang-orang yang berpartisipasi dalam hashtagnya pun ikut terbunuh ya menurut gue ini ironis. Iya dan menurut gue episode ini lengkap sebagai pelambangan di topik dari keseragaman gitu. Iya. Menarik menarik. Gue rasa kita udah membahas lumayan panjang mengenai sejarah mulai dari sejarah distopia. Terus bagaimana dia bisa muncul dari literatur-literatur populer sampai apa yang kita serap di sehari-hari kasus-kasus yang terjadi di sekeliling kita dan kita balik lagi ke karya-karya produk-produk budaya populer kali ya. Hmm. Ini gue rasa sih udah cukup jadi bahan referensi kita untuk refleksin apa yang bisa kita rasakan kita sehari-hari batasan-batasannya gejalanya. Kita bisa narik diri untuk melihat apa yang ada di sekitar kita, apa yang terjadi sekarang. Jadi ini bisa menambah kepekaan kita untuk melihat konsepsi ini dalam kehidupan sehari-hari kita.